0: The Tragedy of Macbeth. Oui donc Macbeth Alors je suis un peu l'archouma parce que Je dis aux gens euh, Ouais c'est chier euh, que le film il sort direct sur Apple Que ce serait quand même vachement bien de le voir au cinéma Je sais à la limite il y a des, des gens qui font des projets, Qui le voir aussi Et nous, nous l'avons vu Nous avons eu la chance de le voir pour des petites projos exceptionnels euh, euh, Sur grand écran Et comme un con je pique du nez euh, aux trois quarts du film, quoi. Je suis accroché au film, en même temps, j'étais... Et c'est pas à cause du film Du coup, je l'ai revu derrière deux fois. Et là, ouais, effectivement, ça outre le fait que je n'ai pas pu apprécier à sa juste valeur la première fois le film, et je l'ai vraiment d'autant plus apprécié euh, dans les fois suivantes, mais... Surtout, je me dis, ouais, sur la télé, putain, ce qu'on perd, c'est un truc de fou. T'es aplati, tu vois, sur la télé, tu perds un truc énorme qu'il a dans le film, quoi. Bring it on. Fuck with me. Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui, on s'attelle à une œuvre qui, pour tout amateur de cinéma, devrait relever du petit miracle. Une œuvre dont la mise en scène virtuose, épurée, ciselée, presque donne notre temps, englobe toute la profession de foi du film, et en constitue la principale expérience, à la fois sensorielle et cérébrale. Je parle bien sûr de la tragédie de Macbeth, premier film réalisé par Joel Cohen, son son frère, et en même temps, dernier chef d'œuvre en date d'une filmographie qui en compte pléthore, et qui, avec Ezan à bord, était depuis longtemps marquée par l'ombre tutélaire des drames shakespeariens. Il n'est pas question ici de relancer l'épuisant débat sur la salle et la VOD, mais putain de bordel de merde S'il y a bien un film qui aurait mérité d'être vu sur grand écran, et non en discount sur la plateforme d'Apple noyé entre le rayon blockbuster en carton et le linéaire des séries télé faisandées, c'est bien cette tragédie de Macbeth. Tragédie d'une âme corrompue dont les allégories multiples pourraient tout aussi bien s'appliquer au destin du cinéma aujourd'hui. By the Something wicked, this way comes » Ah ouais, toi t'es parti, toi t'es parti, là, tranquille, là, hop Non, non, mais touche pas, je vais le faire, regarde, 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 regarde Mais je vous rassure, je ne vais pas me lancer dans des parallèles hasardeux, ni m'évertuer à expliciter la mythique pièce de Shakespeare, qui continue à juste titre d'être analysé en long et en large, après avoir eu droit à moultes adaptations, relectures et interprétations par des cinéastes aussi talentueux qu'Orson Welles, Polanski ou Kurosawa. D'autant que Joel Cohen retranscrit fidèlement le texte de Shakespeare, si ce n'est quelques modifications mineures pour respecter sa cohérence à l'homme de l'âge avancé des acteurs principaux qui cantent des personnages originellement plus jeunes. Un texte d'une beauté stupéfiante mais exigeant pour un film à la mise en scène confinante à l'abstraction, qui outre un travail monumental sur le cadre et la lumière, comme réflexion symbolique sur un texte déjà allégorique, a l'ambition de questionner le rapport entre théâtre et cinéma. Parenthèse, ça aide aussi euh, d'avoir Denzel Washington et Frances McDormand, parce que Frances McDormand, elle bah, elle me bluffait déjà, mais elle me surbluffe sur le film. Elle est hallucinante dans le film. Mais vraiment, je la trouve hallucinante. Denzel, il y a une limite. Euh, et c'est, on en parlait avec Steph, c'est comme les acteurs à la Christopher Walken. C'est des mecs, tu, 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 tu le mets sur, euh, en train de faire caca euh, sur une toilette, tu te dis « il est génial ». Et Denzel Washington, c'est pareil, quoi que tu fasses, tu te dis « il est monumental ». Sauf que quand tu, il, il joue Shakespeare, à des moments, il est monumental évidemment, puis à des moments, il y a cette espèce de décalage ironique qui fait que tu as l'impression qu'il n'est pas euh, toujours à la mesure du, du « drama de la scène ». Là où j'ai trouvé que de la première à la dernière image, Frances McDormand, même quand elle apporte une petite touche comique de temps en temps, elle est juste parfaite, quoi Parfaite, c'est hallucinant Bon, bref, allez, cela suffira probablement en rebuter certains qui y verront sans doute un film trop lent, trop aride ou trop artificiel quand cette même artificialité, qui n'est que l'illusion du réel, et pourtant la condition sine qua non du langage cinématographique. Dès le premier plan, d'ailleurs éternelle page blanche où se glisse subrepticement un vol de rapace dans la brume et l'avancée d'un personnage indistinct dans la neige, les repères spatiaux sont bouleversés, posant d'entrée la question du réel et de l'illusion, ce qui est la propre de l'art. Ce qui est la propre de l'art. La putana de madre que ça la pario. Ah oh putana Quand te dire ça fait une éternité, ou peut-être même euh, depuis le dernier Franco à la limite, j'ai envie de te dire, encore que c'était pas mon préféré, mais que je vois... Euh, que je vois un boulot aussi, aussi minutieux, aussi méticuleux, aussi ciselé. Un film comme ça, tu, peux, tu vas pouvoir toujours chouiner sur la rythmique, la lenteur, ou que tu pas Shakespeare. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est impossible. Ou alors tu n'aimes pas le cinéma. C'est impossible de ne pas reconnaître la valeur formelle de ce film, le travail sur la mise en scène, au-delà même du sens, au-delà de ce qu'il a essayé de, de vouloir dire pour transcender le texte de Shakespeare. Mais... Euh, mais ce clair-obscur qui traverse tout le film, les décors, le boulot, c'est monumental. C'est, c'est, c'est un vrai putain de cinéaste. Ce pas les faiseurs qu'on se tape à longueur de journée, qui, font te, qui te font de l'arnaque en salle de montage parce qu'ils n'ont pas de point de vue, pas de réflexion, ils ne savent pas poncer un cadre, ils ne savent pas poncer euh, euh, une profondeur de champ. Là, tu as un mec qui exploite absolument toutes les possibilités du cinéma, avec des moyens à l'ancienne, mais aussi avec toutes les technologies modernes, et qui te fait un truc qui est d'une pureté visuelle, mais qui est stupéfiante. pas la drama queen quoi dra- Ah bah je fais de la dramaturgie Je fais du Shakespeare, monsieur Joel Cohen explore des décors de théâtre plus grands que nature, mais toujours évanescents, illusoires, car cernés par des ombres sans limite, des nuages éthérés ou une brume omniprésente, les révélant pour mieux les dissimuler, le tout appuyant la dimension mentale de l'allégorie, mais aussi le fantastique, qui parcourt tout le texte de Shakespeare. Ça va beaucoup plus vite qu'une pièce de théâtre, et puis il y a même une dynamique. Tu as des scènes, bon, je ne vais pas appeler ça scène d'action, mais les, les scènes de duel, les scènes de violence sont euh, pour le coup même pensées en termes de montage, vraiment comme, que, que, comme du cinéma. Mais là, là où tu vois le boulot monumental, c'est le monologue. Le monologue est un principe euh, du, de, de, de théâtral, tu vois ce que, ce que je veux dire. Et tu as quand même plusieurs moments dans le film euh, où tu as soit Lady Macbeth, soit Macbeth lui-même qui, qui partent dans des logorées euh, tout seul. Voilà. Tu revois ce passage où euh, Macbeth, euh, il est face à une toile de tente et il est en train de parler tout seul, et puis il va s'asseoir et il se déplace de la droite du cadre, il va vers la gauche du cadre, la caméra s'avance, cadre le le visage, puis le dépasse, va sur la toile euh, de la tente, la toile de la tente qui se fond euh, avec le couloir, avec toute la dimension mentale que ça signifie. Bah, C'est énormissime, comment c'est pensé, c'est énormissime. Donc moi, c'est peut-être le plus grand film que j'ai vu depuis... euh, depuis très, télon, très très longtemps, et en tout cas, une leçon de mise en scène. C'est-à-dire que, bon, bah, encore une fois, on va parler de vieux réels, des mecs qui ont connu un autre temps du cinéma, une autre façon de penser le langage cinématographique, encore plus celui-là, puisque ça te convoque quand même le cinéma muet, euh, où le sens devait venir des images et du découpage. Mais, euh, mais un mec comme ça, voilà, il va, il va disparaître. Il euh, y a qui derrière Alors heureusement, on a découvert un David Laurie. Hum mais tu me suis planté la dernière fois, un David Laurie qui lui aussi pense la mise en scène de façon différente, mais la pense, mais on a de moins en moins de mecs comme ça. Alors quand moi je vois ça, je me dis, putain, le reste est tellement loin. On a une perle rare, on a un truc qui pour toute personne qui s'intéresse un tant soit peu au cinéma et au langage cinématographique, ne peut pas passer à côté de ça, ne peut pas, ne peut pas en diminuer euh, l'ampleur visuelle. C'est impossible d'en diminuer l'ampleur visuelle. C'est un marqueur. Tu, 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 tu me fais chier sur la mise en scène de, euh, de, de tragédie en Macbeth, tu me parles même pas. C'est par la maman, quoi. Avec la collaboration du production designer Stephen Dishon, qui œuvrait déjà chez Spielberg et Cameron, Joel Cohen peaufine chaque cadre, chaque costume, chaque perspective sur les lignes d'architecture brutales du film comme support de l'hallucinant travail sur le clair-obscur organisé par le chef-hop Bruno Delbonnel. Un clair-obscur annoncé dans le texte, introduit comme une tragédie par les fantasmagoriques sorcières du film, métaphore évidente des tourments à venir de Macbeth et de son épouse, mais surtout point d'ancrage d'une mise en scène qui s'organise tout entière autour de lui et le porte au sublime. Le clair-obscur est tout ce qu'il signifie comme épicentre du projet et mise en perspective des enjeux thématiques du récit, convoque alors dans notre esprit tout un pan du 7e art aujourd'hui disparu de Dreyer à Niblo, en passant par Griffiths et Murnau, où sans parole, le langage cinématographique pur, devait se poncer pour faire sens. Mais dans ce Macbeth, rien n'y est référence vaniteuse ou afféterie de cinéphiles. Et évidemment, quel intérêt de refaire un Macbeth, euh, si ce n'est d'en apporter une, une vision en termes de mise en scène et une réflexion que d'autres n'ont pas fait. Donc la bonté était clairement de ne pas faire du naturalisme, de s'éloigner de la version de Polanski. Alors il retrouve un peu du... Wells, évidemment, est des grands films des origines et c'est ça qui, est, c'est ça qui est fascinant dans le film. T'as l'impression, putain, l'impression de voir un film qui, qui pourrait avoir 90 ans, quoi. Tu vois ce que je tel qu'on le pensait à l'époque ou vraiment. D'ailleurs, c'est un film, euh, peut-être même pour une première fois, à ceux qui ne sont pas des anglophones patentés, euh, je dis jamais ça d'habitude, mais j'aurais tendance à leur dire, découvrez peut-être le film en VF parce que euh, le texte est ardu de base. C'est un texte complexe chez Shakespeare. Alors quand tu te le tapes sous-titré en écoutant déjà la complexité de la phrase anglaise, puis euh, sa traduction, tu tu perds, tu perds un truc. Donc regardez-le en VF, regardez l'image, après vous pouvez voir la VO ou inversement. Mais euh, moi je je l'ai vu, je me suis quand même autorisé à à le voir en français pour juste bien regarder les images. Et, euh, et c'est vrai que ça change, ça change considérablement. C'est moins ardu de le regarder en VF une première fois, quand tu ne maîtrises pas à 100% l'anglais, bien évidemment. Pourrait-on y voir une réminiscence de l'introduction magistrale du Othello d'Orson Welles qu'on ne saurait atténuer le travail proprement bluffant fourni par Joel Cohen et son équipe Car chaque perspective, chaque ligne de fuite, chaque ombre portée, chaque profondeur de champ, chaque élément CGI savamment orchestré n'a ici d'autre justification qu'une volonté de transcender par le langage cinématographique le sens d'une scénographie et d'un texte éminemment théâtraux. Il suffit, et j'en arrête là parce que je pourrais m'enthousiasmer des heures, d'observer comment chaque monologue a été visuellement poncé en termes de cadre, de lumière, de focale, de sound design et d'architecture pour mesurer l'ampleur de la réflexion de Joel Cohen et surtout la méticulosité, la beauté et l'harmonie de son exécution. Il y a même, regarde, même Stéphane et moi à la sortie du film, on se demandait comment certaines choses avaient été faites, on se disait... Est-ce que c'est du CGI est-ce que c'est, est-ce que c'est des techniques à l'ancienne Et moi, quand je me suis un petit peu renseigné sur ça, j'ai halluciné. C'est, le CGI n'est pas là où tu l'imagines. Par exemple, tu as cette scène, je cite toujours, tu sais, où tu as un puits qui, qui fait couler de l'eau, ben, l'eau, c'est en CGI, mais je n'aurais jamais cru. Ils peignaient des, 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 des portions euh, du, du décor pour jouer clairement euh, le clair-obscur de façon euh, plus poussée. Tous les, les, les costumes ont été poncés en Fonction de, 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 de la lumière, enfin bon, c'est, euh, c'est énormissime. Et les Mac Painting, euh, tu vois, foutu en fond, se dit c'est du numérique, ben pas forcément. Certains n'étaient pas du numérique. Enfin, c'est, c'est le boulot est monumental. Et puis évidemment, euh, surpensé par rapport au texte, c'est à dire, c'est l'idée n'est pas simplement d'illustrer le texte de Shakespeare, c'est euh, d'éclairer, justement, c'est le cas de le dire, par la lumière, par le cadre, euh, par le par, par le son toute la symbolique qui, euh, qui en déverse. Je veux dire, ils se sont, par exemple, pris la tête monument- de façon monumentale. Premier monologue de Lady Macbeth, quand euh, elle découvre la lettre de son mari qui lui dit, grosso modo, « Je vais buter le roi et euh, je, je, je vais être roi à sa place. Bah, » Ils ont de- dû tout changer, parce qu'il fallait absolument que le couloir ait une certaine longueur, que la lumière fonctionne d'une certaine manière pour traduire euh, ce, que, ce, que, ce qu'elle voulait dire. Là où tu vois le vrai boulot, c'est les monologues. Donc c'est là aussi où tu as, en plus, une autre couche qui est... Tu as le texte de Shakespeare t'as la mise en scène de cinéma et à la réflexion qui est de dire comment je filme une pièce de théâtre parce qu'il est hors de question que je prétende que ce n'en est pas une. Donc en fait, quelle est la valeur d'une scénographie et comment le cinéma peut apporter quelque chose à la façon de penser euh, le théâtre C'est quand même un film qu'ils ont mis un an et demi à préparer. Un an et demi à préparer. Euh, c'est, c'est, c'est Stephen Dishon qui, qui, qui le dit, lui-même en disant « Non mais euh, croyez pas que je suis arrivé » en disant « Ok, euh, » on va faire de l'expressionnisme allemand, il dit non. Il dit, Joël Cohen et Bruno Delbonnel avaient tout pensé. Je suis venu pour collaborer, les aider à mettre en œuvre, à exécuter leur, leur vision. Mais les mecs, ils avaient par exemple enregistré sur ordinateur l'intégralité des décors. Ils les avaient entièrement pensés sur ordinateur. Et Joël Cohen a passé six mois à se dire où il allait placer sa caméra, ce qui donne des cadres d'une précision euh, monumentale. C'est-à-dire, c'est le produit d'une énorme réflexion comme on n'en fait plus aujourd'hui. Hein. Comme beaucoup de films euh, ont euh, un mois de prépa, euh, les mecs, ils sont un an et demi dessus. Ça te, ça, te, ça te montre le truc, quoi. Bref, j'insiste, la tragédie de Macbeth est un chef-d'oeuvre comme on n'en fait plus, et si d'aventure quelques passionnés réussissaient à le projeter en salle près de chez vous, ne soyez pas de grosses feignasses, éteignez vos télés et courez le voir sur grand écran. Et essayez de ne pas vous endormir comme moi je l'ai fait, la première Voilà, oh. voilà. Voilà, la minute Yannick Dan est terminée. Voilà, la minute Yannick Dan, c'est terminé. Euh, Je vous rappelle que vous pouvez liker, partager tout ça, et que cette émission existe aussi en podcast, et les liens sont indiqués, j'imagine, dans la description. Voilà, sinon, on se retrouve la semaine prochaine, avec un film que je pensais détester, mais que finalement, je n'ai pas trouvé si mal que ça. Euh, Ce sera le Dune de Denis Villeneuve. Voilà, allez, à la semaine prochaine. Ciao